0: Bon, bonjour à tous pour cette dernière journée. Donc déjà, dire dernière journée, c'est un peu violent. Euh, et en plus, à cette heure très, très matinale, dans cette air un peu très, très vivifiant. Donc on vous remercie déjà d'être là. Je pense que beaucoup de gens vont nous rejoindre pendant la rencontre, mais il va falloir quand même la commencer. Donc je remercie beaucoup nos invités. Euh, d'être là. Euh, donc, comme vous le savez, cette édition est placée sur le sur le thème des lignes. Et bon, on en a beaucoup on en a beaucoup déployé pendant ces, ces journées. Et on avait placé aussi euh, cette dernière journée euh, dans le dans la ligne justement que déploie euh, Tim Ingold dans son œuvre. Donc on a parlé de son livre Une brève histoire des lignes, mais il y a quelque chose qu'on a peu abordé avec euh, avec lui et pendant ces journées, c'est la question du fer F A I R. -E. Donc ça c'est un livre donc de Tim qui est presque une mise en pratique de tout ce qui tout ce qui développe dans Une brève histoire des lignes. Donc c'est sous-titré Anthropologie, archéologie, art et architecture. Donc le, le titre anglais en fait c'est les quatre A. Euh, donc là, ça, il a été euh, plus explicite sur la version euh, française. Et donc, on a voulu, euh, sur cette dernière journée, justement, euh, interroger la pratique. Donc, euh, on aura Philippe Rame qui va faire une conférence sur l'architecture. On aura euh, Laurent Olivier en début d'après-midi qui va nous parler d'archéologie et des enjeux de l'archéologie euh, politique euh, aujourd'hui. Et puis, ben, on voulait commencer cette journée avec un geste, euh, le geste euh, culinaire. Euh, donc là, on va laisser la parole à nos invités, que je remercie encore. Et c'est vrai que la manufacture d'idées, on le pense comme une sorte de conversation pendant les journées. Et pour les personnes qui ont été là toutes ces journées, vous voyez que souvent, les invités qui restent euh, Font, euh, font écho, euh, euh, rappellent ce qui s'est passé d'une rencontre euh, à l'autre. Et cette conversation, elle se poursuit aussi euh, d'une édition à l'autre. Donc, euh, Ryoko et, et Emmanuel ont déjà conversé euh, il y a deux ans. Donc, c'est une sorte de feuilleton qui se poursuit comme ça. Euh, et qu'on serait heureux d'ailleurs de poursuivre euh, comme un feuilleton. Voilà. Et je remercie donc Ryoko, Emmanuel et Clémence Donavi euh, de RFI, qui va animer cette rencontre. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Euh, J'ai l'avantage de ne pas avoir été là il y a deux ans. Donc je serais heureuse aussi de reprendre le fil de la rencontre qui s'était tenue et qui, je crois, avait été très intéressante et, et une découverte également pour, pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous. Avec Ryoko, donc, qui est écrivain, poète et qui a publié en tout début d'année un livre qui s'appelle « 961 heures à Beyrouth », qui est une découverte et un portrait sensoriel, complètement sensoriel, euh, de cette ville à la rencontre des Beyrouthins et, de et, et, et 321, là qui est accompagné. Qu Jusque là, c'est le titre. Absolument. Il y a un titre et un sous-titre. Et un encore sous-titre, puisqu'il est aussi un livre de cuisine. Emmanuel Perrodin... Euh, que certains d'entre vous euh, ont pu voir hier à, à l'œuvre puisqu'il a préparé le, le dîner d'hier. Euh, tout le monde n'était pas là donc on va avoir la, la chance et le bonheur. Euh, Emmanuel euh, qui est chef nomade à Marseille qui crée des dîners un petit peu comme des contes et des expériences. Et donc Emmanuel, peut-être euh, vous d'abord, est-ce que vous pourriez euh, nous raconter la ligne du repas que nous avons partagé hier soir
2: Bonjour. Alors, il y avait plusieurs lignes, en fait, euh, parce qu'il y a toujours plusieurs niveaux d'écriture dans ce que, que j'essaye de, de porter en cuisine. Il y avait une ligne chromatique que vous avez soulevée hier, alors qui n'était pas forcément tout à fait visible avec la luminosité et puis avec la couleur des assiettes. Mais malgré tout, j'avais choisi, puisque je ne savais pas exactement ce que je voulais raconter, mis à part le fait de vouloir raconter la bourgogne de biais par mon biais. Je ne savais pas exactement comment prendre, du coup... Hein, quand je ne sais pas, je tourne autour d'un sujet euh, et j'essaye de tracer différentes lignes. Il y avait évidemment une, la ligne de la couleur, euh, la, ligne du, la, ligne des, la ligne méditerranéenne, évidemment, avec une, une grande part de produits méditerranéens ou de techniques méditerranéennes dans les, dans les plats dans les plats utilisés. On a commencé tout de suite avec de la, de la poutargue, par exemple. Mm -hmm.
1: Parce que c'était une ligne déjà entre deux régions, deux espaces géographiques, oui, ici et, et la Méditerranée. Oui,
2: mais de toute façon, des, une ligne qui, existait, qui existe presque de toute éternité. en fait. Enfin, L'axe entre la Bourgogne et, euh, et la Méditerranée, enfin, il, est, il est clairement sourcé. Il, y a rien de, enfin, il suffisait de remonter finalement le, le Rhône et puis ensuite la Saône. Mmh. Il y a quelque chose comme ça de, de cette marche et, et de, ces, de ces dialogues permanents.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a eu évidemment euh, l'énoncé des plats, il y a eu la découverte de ces plats, ensuite on les a goûtés, euh, très visuels, et euh, l'appréciation et commentaires commentaire sur ces plats. Ryoko Sekiguchi, vous y étiez en face de moi d'ailleurs pendant ce dîner, oui. <rire> et euh, vous avez pu justement, comment est-ce que vous avez vous apprécié
3: ce, ce repas Oui. Alors euh, bon. Euh, oui. Oui, oui. Bonjour. Et euh, et donc, je pense qu'il qu y a certains d'entre vous donc qui ont goûté ce et, uh, ce, ce dîner à certains d'autres. Non. Et, et, et donc, je fais part de mon impression. Euh, je fais souvent. En fait, j'appelle uh, la lecture uh, de plats. Donc, bon, comme si, uh, uh, auteur mais aussi euh, donc lectrice donc enfin euh, j'ai tendance à lire les plats euh, donc comme euh, comme je lis un, un livre et euh, je, donc je vous me direz enfin si je me trompe dans la dans la lecture et, euh, en fait ce qui me semblait très intéressant c'est qu'il y avait une sorte de de, de, de presque de, de, de mise en abîme parce que euh, en fait on commence tout de suite par une sorte de, de tacitité en fait qui euh, qui prend euh, et, euh, et qui en fait finalement au fur et à mesure euh, s'estompe vers une sorte de douceur euh, euh, de euh, euh, dessert et donc qui a en fait cette acidité qui est presque au début euh, donc euh, enfin ne violente pas mais qui qui ne surprend euh, et qui est qui est présent même par exemple le taureau presque cru euh, bah si l'intitulé en lisant le, le taureau pre presque cru on, on, on va penser en fait on va faire focaliser sur ce qui est cru mais en fait, ce qui ne surprend, ce n'est pas le fait que ce soit cru, mais que c'est que qu'il est aussi acide euh, de, je pense, que de, de Barsamique. Et euh, et, et c'est ça, en fait, il y a aussi, c'est vrai, ce, ce décalage entre l'intitulé qui peut être, qui ne nous, qui nous dit pas tout, parce qu'on a on a l'impression que que l'intitulé vous dévoile tout. Mais en fait non, parce que euh, le premier plat, donc qu'il y a le Putag le Même le Putag euh, joue un rôle presque discret et euh, et, euh, et plutôt c'est le condiment euh, vraiment euh, vivifiant, euh, euh, comme ça acide qui, qui joue le rôle principal. Et donc euh, il y a toujours le part de de, de, de qui est cassé euh, Voilà deuxième chose. Donc c'est comme vous avez dit, euh, donc sur, sur le côté euh, chromatique, parce que euh, c'est vrai que dans le programme, c'est écrit la rencontre entre euh, la Bourgogne et le Méditerranée. Bien sûr, le Méditerranée, euh, euh, comme ça, avec le, les clichés qu'on qu a, on, on pense à des, euh, à des couleurs euh, joyeuses et tout ça. Or, c'est prêt Plutôt, aussi encore une fois, ça commence par le ciseau, mais au peuple. Donc, euh, la couleur assez sombre, et puis euh, ça continue aussi euh, euh, comme ça. Donc, le vert, un vert de bled sombre, et puis aussi un taureau, mais rouge, euh, mais rouge, euh, rouge Bordeaux. Et puis un vert à la fin, aussi, donc avec le couscous, euh, pêche et, et, et tomate il y a une sorte de comme ça de remonter vers un peu vers la lumière vers la légèreté vers moins d'acidité. Et, et donc c'est euh, euh, moi c'est l'impression que j'ai eu donc j'ai fait une sorte de plongée dans la mer mais profonde comme ça bah, et euh, dans la pénombre c'est noir c'est acide et, après, peu à peu, on commence à voir des choses. On commence à, la pression de l'eau euh, euh, devient moins importante. Et bien, on, va voir, on, on commence à voir les poissons. On commence à voir un peu la lumière. Et puis, oh et, euh, et, et, et ça, c'est qui, qui était assez, assez intéressant. Bon, je je voulais juste poser en fait, deux questions. Euh, donc, je, je pense que c'était... Euh, voilà, c en fait, ça, ça nous a surpris et que ça nous ne, ça ne euh, bouscule dans l'image, en fait, que tu sais, qu'on qu peut avoir dans la Méditerranée, et, mais qui qu a un côté, mais vraiment profond et sombre, et, et, et euh, qui est plusieurs, plusieurs stratégies. Question qui est très intéressante. Est-ce que euh, c'est euh, votre, votre impression, en fait, personnelle, ou bien, est-ce que c'est une sorte de découverte, en fait, de, aussi de la... Pas l'heure du temps, mais que les d'autres chefs par exemple, et je pensais aussi à, à l'expérience que j'ai faite aussi d'un chef marseillais, euh, donc Alexandre Matia, qui, euh, qui dit enfin qui fait voyager euh, les gens euh, avec les produits méditerranéens, mais, euh, mais aussi il a des, des il a de côté très sombre aussi euh, avec les l'association les, euh, les, euh, les, la, la, de, de goûts très fort. Euh, donc il, il met euh, le fumet, la, la, la fermentation, le Aller, mais euh, bah, ça, ça pardonne pas quoi. Donc, est-ce euh, que vous, euh, vous pensez que qu'il y a comme ça une sorte de, de, de pas de décolle, mais de, 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 de l'image, de, de, de image de la Méditerranée, euh, qui se fait avec, euh, avec d'autres chefs ou bien? Euh, euh, c'est seulement vous et pardon, pardon, de la, <rire> deuxième, pardon la deuxième question c'est que euh, une, là, finalement donc ce, ce que aussi penser que si je ne sais pas si vous connaissez le, le le compositeur de musique baroque Gézard qui a qui a qui, qui est en fait qui est qui est très en fait la, la, le spécialiste de dissonance mais uh, dissonance mais uh, pff, <rire> je sais pas, tu sais, mais euh, mes mais, mais dissonances, euh, mais, mais super construit. Donc c'est euh, aussi. Je ne sais pas si c'est parce que, euh, bien sûr, la rencontre n'est pas toujours rose, mais qu'il y a aussi le flottement. Est-ce que c'est parce que c'est la, la rencontre entre la, la Bourgogne et le, et le Méditerranée et que qu'il y avait cette dissonance, heureuse, dissonance je, je, pour de bien je, euh, Ou bien est-ce que c'est aussi votre personnalité, enfin votre talent à vue, parce que je découvre pour la première fois, en fait, c'est la première fois que je goûte votre, votre cuisine. Voilà. Bon. Ah non.
2: Bon. Eh ben, merci beaucoup pour votre lecture. Il euh, y avait de ça, effectivement. Qui merci.
1: Vous était, juste pour savoir qui d'entre vous était au dîner hier.
2: Oui, <rire> un peu. <rire> oui, alors le bleu et le noir. Oui, on a tendance à penser que la Méditerranée, c'est le soleil. Euh, que c'est la lumière claire et qu'il y, y a une forme, comme ça, on a une vision un peu Pagnolesque, en fait. Et je, et je le dis sans, avec beaucoup de respect et d'amour pour, pour Marcel Pagnol. Mais on a tendance comme ça à voir le sud comme quelque chose de très joyeux et de très coloré. Et c'est à peu près tout le contraire. Euh, les vraies couleurs, du, de mon point de vue hein, de la Méditerranée, c'est le bleu et le noir, avec un peu de vert, le vert des, le vert des cyprès. Hein, évidemment, mais qui va contre le noir, comme disait, Vincent, euh, comme disait Van Gogh. Avec le noir et contre le noir. Et ça, il y a quelque chose d'important dans ce traitement de, 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 de ces couleurs-là et de cette approche-là aussi des produits. Euh, parce que on, ça raconte plein de choses. Le, un des goûts de la Méditerranée, en fait, c'est l'appétence pour le corset. C'est ce qui fait que parfois, on n'aime pas l'aubergine. C'est ce qui fait que parfois, on n'aime pas les goûts parfois un peu forts méditerranéens. Le corset, -ce que, comment le définir en fait ben, Le corset, on peut le retrouver dans, dans une soupe de poisson méditerranéenne, on peut le retrouver aussi dans une, dans une, auber dans une aubergine à la peau brûlée. Euh, quand elle est de, pas quand elle est de fin de saison, parce que là, à ce moment-là, elle est sucrée, mais quand elle est de début de saison. Et c'est un peu une impétence pour, le, une impétence pour le, le goût de fort, le goût de la mer, euh, de la mer dans les deux sens du terme presque aussi. Il y, a, il y a de ça, vraiment, autour de la Méditerranée. Il y a quelque chose où on a besoin d'être emporté euh, emporté par un goût, parce qu'il faut aussi exister face au soleil. Et ça, c'est pas, pas si simple que ça. Et puis, deuxième chose également, c'est que c'est un territoire qui a, sans, utiliser, sans vouloir utiliser de grands mots, c'est un territoire qui a le sens du tragique encore. Parce que, enfin, en tout cas pour la ville dans laquelle je vis, euh, vous pouvez être sûr que quand un conflit a lieu dans le monde, quinze jours plus tard, il y a des gens qui arrivent à Marseille. Et du coup, même si la ville est aujourd'hui très, Instagram, très instagramable, très joyeuse comme ça en, en, en apparence, elle a malgré tout toujours en toile de fond ce, ce rapport à la réalité sourde et, et, et lourde. En fait. Et donc ça, ça se, ça se retrouve et ça se ressent. Et tout le monde, et personne ne l'oublie vraiment en fait. Personne n'oublie vraiment d'où il vient.
1: On avait l'impression que c'était un peu une, une expérience euh, de dîner et de déguster vos plats hier soir, un petit peu comme si vous alliez à l'encontre des clichés qu'on pourrait avoir sur cette ville et des idées reçues. Euh, je me souviens quand je suis entrée dans le chapiteau, nous avons dîné hier soir, il y a une dame qui a dit ah, « j'aime pas du tout le, le taureau cru », il y avait des appréhensions, on s'attendait déjà à avoir quelque chose dans l'assiette et il y a été, on est allé de surprise en surprise. Est-ce que pour vous c'est une expérience euh, dans le travail que vous faites, y compris dans les dîners insolites euh, qui ont euh, rythmé tout le mois de juillet. Est-ce que c'est votre travail comme une installation, on va dire, artistique et culinaire pour donner à goûter peut-être autrement et laisser à chacun euh, la possibilité de se faire son expérience
2: Oui, c'est c'est exact, oui, voilà. exactement ça. Mais non, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, moi, j ai, j ai quand j'ai commencé à, à, à sortir en fait, du restaurant, j'ai commencé à travailler dans des musées, avec des musées. Et l'idée c'était de l'idée c'était de montrer comment Enfin, on vient seul au musée la plupart du temps et on en repart seul. Et puis euh, et je voulais je voulais créer un, un moment en fait où on, on puisse la parole puisse circuler, où on puisse échanger après avoir vécu quelques tableaux ensemble alors avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a quelque chose d'intéressant à ça, parce que c'est évidemment qu'il y, y a un côté restaurant au.. Au musée, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup aller me perdre dans certains musées parce que ça me permet de me ressourcer et de me restaurer vraiment mm -hmm. seul et c'est bien, mais c'est bien aussi de le vivre à, à, à plusieurs et de voir comment les œuvres peuvent faire le chemin à rebours vers vous. En fait, quand vous faites un, quand vous allez vers une œuvre, euh, vous faites un chemin vers elle et elle, elle va faire un chemin à, 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 à rebours en fait. Et ça peut prendre un instant, comme ça peut prendre plusieurs moments. Et bien souvent, je, je crois que je le disais déjà il y a deux ans, mais J'aime bien, bien le redire en fait. Bien souvent en fait on, on part avec deux écueils au musée, on pense qu'on sait ou, euh, ou on croit qu'on ne sait pas. Évidemment c'est la même erreur en fait, c'est une même pièce, c'est la même erreur, c'est une, une, une erreur fondamentale même. Et toute l'idée de la cuisine, c'était de montrer de ce que j'essaye de faire, c'était de montrer de, un biais en fait, pour, un biais presque libératoire en fait. se dire ben, finalement c'est possible hein, de, de se laisser aller justement, de passer, de... de de, de faire appel aux sensibles pour casser un peu le travail de la raison, ce travail de la raison qui finalement nous bloque parfois dans notre rapport à la réalité, dans notre rapport au, au monde et au monde sensible, d'utiliser le biais un peu comme ça, un peu jubilatoire parfois de la cuisine, d'être un peu dérangé par certains plats en apparence, a priori, euh, juste pour se forcer à aller systématiquement un peu au-delà de, au de soi. Et c'est pour ça, je reviens aussi à la deuxième question de, de Ryoko, L'aspect la, la, dissonant est, 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 est important, a priori, mmh. parce que moi, ce que j'aime dans la cuisine, c'est la part de polyphonie mmh. et de montrer en fait, comment les choses qui sont a priori disharmonieuses mmh. pour utiliser un élogisme mmh. pas très joli, le sont, en fait, mmh. ou peuvent l'être.
1: Mmh. Alors, autre, autre surprise aussi, et autre euh, idée préconçue, on va dire, un petit peu rompue et, euh, et oubliée avec le livre de Ryoko Sekiguchi, dont je vais dire correctement le titre intégralement, « 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent ». Et là, je vais juste évoquer deux secondes un autre livre, qui est un petit livre qui est une conférence que vous avez faite aux enfants, qui s'appelle « La terre est une marmite ». Et dans ce livre, vous expliquez que généralement, quand on donne une conférence, c'est ce, ce, cette espèce de moment un peu particulier où il y a des gens qui viennent et qui écoutent quelques d'autres et, et qui espèrent, en écoutant, apprendre quelque chose. Et Ryako, Ryoko vous expliquez que dans, par votre métier d'écrivain, ce que vous faites, c'est de poser des questions. Et, et en posant des questions, justement, vous apprenez. C'est votre façon de découvrir les choses et d'écrire. C'est ce qui nourrit votre écriture. Est-ce que c'est la façon, en posant des questions, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs très bien, c'est la façon dont vous avez goûté Beyrouth Quelle était la question que vous avez posée quand vous rencontriez justement euh, les Beyroutins pour partir à la découverte de cette ville
3: Alors, euh, la, 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 question, euh, la question, les questions, euh, enfin, je ne les ai pas. Avant de rencontrer les gens, donc c'est un peu comme euh, justement quand on quand on goûte euh, un plat, c'est ça qui est, qui est extraordinaire parce que euh, bien sûr euh, les a priori ne, ne, ne fonctionnent absolument pas. Donc euh, bien sûr, donc par exemple, et, et c'est aussi pour ça que je comprends euh, par exemple parfois les euh, les chefs sont contre par exemple euh, la publication de certains certains livres parce que j'ai beau euh, regarder euh, le livre les dîners insolites qui est qui c'est un, un livre super très très beau et, et mais aussi euh, on est toujours surpris à l'expérience de de, 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 de enfin, à, la, à ma première expérience de ton dîner en fait c'est ça ça me laisse toujours la, la, la place euh, pour être surpris donc euh, je pense que bien sûr poser des questions c'est important mais mais en fait c'est aussi euh, de laisser, euh, laisser la, un peu comme comme l'expérience dans un musée donc laisser la place euh, aux autres donc qui me raconte des histoires donc c'est aussi comme le plat qui me raconte des histoires euh, pour que je puisse aussi en fait c'est le plat qui me donne à réfléchir c'est le plat qui me donne à questionner et, euh, et c'est pareil. Donc Beyrouth. Donc c'est, euh, je suis allée euh, pendant euh, pendant un mois et demi, donc à, à la demande de, de la maison des écrivains à, à Beyrouth, donc qui a qui m'a proposé le, la, la résidence d'un mois et demi, en, en disant qu'à la place, à la enfin, à la sortie de, de la résidence, euh, bah vous, vous écrivez quelque chose sur sur Beyrouth, sur, sur la ville. Je ne, je ne connaissais absolument pas la ville et puis euh, bah, j'ai dit oui parce que parce que je savais que je savais que quand ils mangent bien euh, et, et voilà et euh, et finalement ça et finalement ça m'a ça m'a en fait c'est 321 plats qui les accompagnent c'est ce sont 321 à la fois euh, des, des histoires que les Beroutins m'ont racontées en fait sont sans eux, ce, ce, ce livre euh, n'aurait jamais existé. Et aussi, c'est les questions que les beretsins et les plats m'ont donné. Comme euh, aussi, comme cette fois-ci, en fait, le, le dîner pendant le dîner, je me suis posé beaucoup de questions. En fait, c'était aussi ça que c'était, euh, c'était très riche parce que justement, ça m'a fait. Euh, ça me fait bousculer justement l'image aussi de Méditerranée et aussi je rebondis juste cette histoire de créer des plats de tragédie, mais je trouve ça très important et puis ça m'a fait juste penser à ceux qui ont écouté la conférence d'Amitav Ghosh avant-hier qui disait que euh, Qu'il n'y a pas autant de littérature euh, qui raconte la catastrophe euh, qui surgit euh, par la suite de euh, donc de, 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 de changement climatique et euh, et c'est vrai que peut-être la cuisine peut raconter euh, cette littérature euh, de changement climatique aussi donc en fait ça m'a fait penser plein 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 de choses et, euh, et donc c'est en fait le livre de cuisine euh, j'ai en fait, intitulé ce, ce livre euh, euh, sur beyrouth le livre de cuisine mais aussi en fait ça, on peut euh, faire le livre de cuisine euh, de cette de cette façon là aussi de par l'expérience euh, qu'un plat me raconte un plat en fait un plat est comme une personne un plat vous dit vous demande mais qui tu es qu'est ce que tu fais qu'est ce que qu'est ce que tu penses et en fait on, euh, pendant le, le repas, quand, enfin, quand c'est un bon plat, quand c'est un bon plat, on est bien d'accord qu'il y a des... Quand il y a à lire, parce qu'il qu y a des, des cuisines euh, qui euh, avec lesquelles on n'a rien à lire, et puis enfin aussi, il y a la cuisine qui dit oh, « Regardez, c'est comme si belle !» Et euh, en fait, il ne dit pas autre chose que ça. Et il dit « Ok, ok, t'es belle, bah, je mange. » euh, mais euh, mais mais, mais mais sinon euh, la, la vraie, en fait la, la, la vraie cuisine c'est pas au delà de bon et pas bon mais c'est la cuisine qui te, qui te donne à réfléchir qui te, qui te donne cette question de alors qu'est ce que tu penses de, de, en fait de moi de ma question de mon existence de, de ce, ce taureau cru et, euh, et acide euh, voilà. Tu, euh, tu sors sans rien penser, ou bien euh, tu en penses euh, quelque chose
1: Et qu'est-ce que tu penses aussi de la manière dont je dois être raconté, moi, ce beau plat un peu rutilant Peut-être qu'on s'est dit euh, aussi ce serait intéressant de réfléchir à est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de penser le livre de cuisine parce que quand on achète un livre de cuisine, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on s'attend souvent à avoir des recettes normées, au gramme près, euh, en ne laissant aucun espace pour... Euh, généralement, on peut être aussi déçu, ça met une barre très très haute sur la réalisation des recettes, euh, c'est complètement normé, et, alors qu'on a envie un peu de liberté. Et du coup, on s'est dit, et si ce livre de cuisine, en définitive, comme vous le dites d'ailleurs, c'était aussi un peu de littérature, un peu un poème raconté, et si on faisait de la cuisine autrement et qui pourrait surprendre à la lecture de ces recettes. D'où les expériences qu'on peut aussi partager avec Emmanuel. C'est aussi une autre manière d'appréhender la cuisine que vous proposez. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les Dîners Insolites, donc le livre se trouve à la librairie. C'est un livre magnifique. Ce sont des dîners qui sont organisés euh, le fil du mois de juillet, dans des endroits totalement insolites et magnifiques, dont il reste, euh, on va dire, quelques photos, quelques clichés, des impressions. Et, euh, et c'est tout. Et juste l'envie le, juste de participer à une éventuelle édition. <rire> et quelles sont justement les réactions Parce que quand des gens qui participent à ces dîners, des gens qui ont lu votre livre, Ryoko, presque déçus peut-être certains, qui, parce qu'il est intitulé dès la première page, vous dites « Ceci est un livre de cuisine ». Et j'ai compris au fur et à mesure de mon séjour que ce devait être un livre de cuisine pour raconter Beyrouth d'une autre manière. Parce que c'est ça que permet la cuisine, d'offrir une lecture et un langage autre. Donc, pour vos dîners, Emmanuel, et peut-être vous, Ryoko, ensuite.
2: Alors, moi, je tiens à dire, une, je trouve le travail de Ryoko remarquable parce que la réflexion est juste sur le, les, les livres de cuisine. En fait, la plupart du temps, moi, quand j'ai commencé la cuisine, j'ai commencé la cuisine à 30 ans. Euh, je venais d'un autre monde. Je venais d'un monde universitaire. Euh, et puis, je bossais dans des dans un cabinet de conseil, Et j'ai commencé donc la cuisine à 30 ans en, en quittant Paris pour, pour Marseille. Donc, j'avais le double une double découverte une, déjà d'une ville que je ne, dont je ne connaissais je ne maîtrisais absolument aucun des codes et puis surtout j'arrive dans un univers professionnel dont je ne maîtrise pas le langage parce que c'est ça le principal écueil des livres de cuisine c'est qu'on peut, euh, peut être rapidement en fait, arrêté par, euh, par un nouveau vocabulaire en tout cas par un vocabulaire qu'on pense ne pas maîtriser euh, donc, euh, et le fait de se réapproprier autrement en fait, et de mettre des mots qui ne sont pas forcément ceux de, du vocabulaire technique pour justement appréhender vraiment une recette je trouve ça remarquable. D'autant plus qu'il faut se libérer impérativement de la règle et de la norme, même si... Et, et même fois, si la cuisine, c'est même... Non, mais c'est quand même... Elles sont, elles sont utiles. Mais ouais. bien souvent, en fait, le principal écueil, c'est qu'on est, on est trop stressé par une, parce qu'on nous manque un ingrédient dans une recette, alors que ça n'a strictement aucune espèce d'importance. En fait. C'est bien de la faire à sa sauce aussi. Si jamais on a l'ingrédient, c'est bien. Et si on ne l'a pas, ben c'est tant pis, en fait. Et ça c'est important. Et c'est important de s'approprier justement grâce au travail que vous faites. Je trouve que c'est vraiment très très. Enfin, il y a quelque chose de fort en fait, ça, sur la libération, en tout cas, du rapport, du rapport à la du rapport à la cuisine. Et pour revenir sur les dîners insolites, parce qu'on en parle depuis, depuis deux. Bah oui. Pour vous dire un peu, un peu ce que c'est. Ces dîners-là, en fait, ils sont nés en 2019, à l'occasion de l'année la, de, de la gastronomie. Enfin, le département avait décidé d'une année de la gastronomie sur notre territoire. Et euh, il m'avait demandé de réfléchir avec, euh, avec une structure qui s'appelle les grandes tables à euh, une manifestation qui, des dîner dans des lieux un peu, un peu, un peu singuliers, ça s'arrêtait là. Et, on, et je leur ai proposé d'aller un peu plus loin. Je leur ai dit qu'on allait suivre les principes du théâtre, c'est-à-dire que du théâtre classique, c'est-à-dire qu'on allait suivre le principe de l'unité de, de temps, ce serait forcément au mois de juillet, le principe de l'unité de lieu, ce serait forcément le département et le principe de l'unité d'action. Ce serait forcément une table, une table scénographiée euh, par une, une femme remarquable qui s'appelle Marie-Josée Ordener. C'est une grande table qui est allée dans un seul et même arbre. On prenait comme ça à deux biais le principe de l'arbre à pas l'arbre. Et, euh, et en plus, le tronc n'était pas très large, c'est-à-dire qu'elle fait, elle fait 50 cm de large, cette, cette, cette tablée. Ce n'est pas une table à laquelle on est habitué. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à 140 en fait, sur 40 mètres de long. Donc vous êtes, tout le monde arrive. Quand on, quand on a l'habitude de, de manger au restaurant, on mange, tous chacun dans des, dans des tables sans forcément se connaître. Là, Moi, j'aime forcer les gens à être les uns à côté des autres. Ce n'est pas toujours simple. Euh, et là, donc du coup, les gens se retrouvent euh, presque collés les uns aux autres et face, face à face... Dans une proximité qu'on a rarement euh, même avec, euh, avec ses plus proches, et on se retrouve comme ça vraiment dans une dans une parenthèse un peu un peu hors du temps. Et on, effectivement, cette tablette, on l'a fait on l'a fait on a fait voyager dans des lieux qui sont dits insolites, alors des lieux qui sont normalement interdits, à la, enfin, parfois interdits au public, euh, en tout cas où il n'y a pas de restauration. Et euh, ces lieux, les, je, les choisis pour, je les ai choisis pour, je les choisis pour différentes raisons. La première, parce que, pour la première édition, parce qu'ils étaient emblématiques du territoire. Et puis pour la deuxième édition, parce que j'ai essayé de montrer comment... Parce que cette table, c'est une ligne aussi. Et euh, on postule que ce, le, le temps... Je le disais hier soir que le, le temps du, du repas est, est, un, est une parenthèse, un peu à la verticale du temps. « Kairos », comme disent les, les Grecs. Euh, et, et du coup, l'idée, c'était de, de se dire que cette parenthèse-là, en fait, était un même temps morcelé en 20 dates différentes et que 2000 personnes vivaient un même temps en même temps, mais éclataient dans le temps. Et il euh, y avait une part performative réelle, performative réelle derrière. Et euh, l'idée de l'édition de, de cette année, c'était de montrer comment, en fait, les hommes travaillaient en amitié avec euh, leur environnement. Par exemple, on était je veux, deux, trois exemples. Euh, on, a, on a été dans les, aux, dans les salines, dans les, euh, dans les tables salantes, au salin du midi. En fait, les tables salantes, il faut vous imaginer quand parmi les, les paysages emblématiques de la Camargue, vous avez par exemple, je ne sais pas peut-être que vous l'avez en tête, mais des grandes étendues rouges, parce que c'est les, les crevettes qui font ce travail-là. Et donc, et, et donc euh, elles sont c'est des, grand, des grands quadrillages. Et donc, la, la table était au milieu de ces grandes étendues rouges. Et euh, ce qui était assez remarquable, c'était de voir comment en fait, ces tables salantes et ces lignes droites qui coupaient en fait, les, ces, ces espaces pour le sel étaient exactement axées euh, sur le, sur par rapport au soleil et par rapport à la lune. Euh, c'était assez assez remarquable. La table était, on la, la table était, était à l'axe vraiment central du bas, de la bascule entre le soleil et la lune. Ça, c'était important de, voir, de montrer comment, a priori, ce lieu qui était un espace qui a été pro profondément industrialisé, mais dont les hommes, enfin fa façonnés par les hommes depuis des milliers d'années, avait été faits vraiment aussi dans le respect de, comme ça, de ce passage du temps. Un autre exemple, on était dans un, à Auriole. Là, on est à, à l'est de Marseille, dans, une, dans un petit vallon, et euh, avec une famille remarquable, euh, dont j'ai découvert en plus que la, la les, euh, Madame, Madame Margier, en fait, vient de Cuiseau, donc elle, elle est de Saône-et-Loire, et, euh, et il s'avère que c'est une cousine très, très éloignée, mais par hasard. Et en fait, ils, ont, ils, ils produisent de l'huile d'olive et de la vigne. Et quand on arrive chez eux, on pense que ce paysage-là, il est de toute éternité, parce qu'il est, est tellement méditerranéen au possible. Enfin, franchement, vous avez tout est en restant, tout est parfait, en fait, vraiment. On se croit vraiment hors du temps. Et pourtant, c'est un travail minutieux, extrêmement patient euh, des hommes, euh, d'un couple, d'un couple qui inscrit, qui inscrit lui-même ses pas dans un travail mené par, par la génération précédente. Les enfants prennent ce, ce chemin-là également. Et la table, elle voulait souligner ça aussi, ce travail d'amitié profond entre, entre l'homme et, et, et le vivant. C'est ça, en fait, les dîners insolites. Et il s'avère que... Évidemment, les gens peuvent ou ne pas en avoir conscience en fait, quand, au, moment de, au moment de cette expérience-là, mais c'est aussi tout ce qui fait la beauté de, de, de la cuisine. C'est-à-dire que à la fois, ça doit rester toujours extrêmement éphémère et quotidien, et c'est ce qui en fait vraiment la, la force. En fait. C'est-à-dire qu'on mange tous les jours et on cuisine tous les jours sans penser forcément à de grandes idées. Et malgré tout, et malgré tout la cuisine, c'est bien plus que des recettes. Et tout se joue là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'une une société qui ne pense, qui se pense sans cuisine est une société qui, de mon point de vue, vit mal. Et une société qui pense trop à la cuisine est une société qui vivrait mal également. Et donc, tout se joue comme ça dans cette... Dans Subtil équilibre. Dans cette, oui.
3: Oui, alors euh, oui, non, mais je, je rejoins complètement à, 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 ce que, à ce que vous dites. Et euh, enfin, pour, pour moi, en fait, quand on quand on parle de livres de cuisine comme ça dans le dans le rayon littérature, euh, donc il y a deux choses, c'est-à-dire que le livre de cuisine, même quand c'est des livres de cuisine de recettes banales, c'est un livre. Euh, je fais euh, régulièrement, par exemple, les, les interventions de, de, quand, quand on me demande, en fait, dans les, euh, dans des, dans les, euh, comment. Des, des régions, euh, des, des, enfin, je sais pas, les petits villages, parfois, enfin, les, euh, les, les gens qui ne sont pas très euh, habitués à la littérature, par exemple, viennent. Et, euh, et parfois, une, une fois, donc, il y avait un, dans, un, dans un salle de uh, municipalité, une toute petite, il y avait en fait des, des femmes qui disaient oui, alors euh, on est venu parce que euh, bon, euh, euh, le maire m'a dit de venir, mais euh, bon, je ne lis pas de livres. ai dit, mais, mais madame, vous, vous, vous faites de la cuisine, vous lisez les livres de recettes. C'est un texte. Est le, il y a des... Euh, chacun a son style de décriture. Vous avez euh, certains, certains livres de, de recettes que vous aimez plus que les autres. C'est-à-dire que c'est comme si vous, vous, vous préférez un auteur plus que les autres. Vous voyez Et puis, c'est comme ça qu'on commence. Et on, on, on oublie souvent que le, le livre de cuisine, Donc c'est un texte aussi. Donc, ça, ça, veut, ça veut dire aussi qu'on qu peut... Euh, en fait, ce n'est pas une sorte de, de liberté que qu'on se prend quand on pense à une autre façon d'écrire dé le livre de recettes, parce que pas, parfois, par exemple, en, en se focalisant donc sur, ce que, sur les cinq sens, on peut tout à fait écrire, par exemple, un livre de recettes en, en disant que, bon, quand on entend un bruit comme ça, euh, vous soulevez le cuvecle. Ça, ça en fait, on peut réussir mieux un plat parce que euh, la température euh, donc, euh, de, dans le poêle sera à tel ou tel degré. En fait, ça peut être plus, euh, plus, plus, plus exact que, que la recette de comptable. J'appelle la recette de comptable combien de minutes, combien de... En fait, ça, ça peut être complètement trompeur. Et, euh, et, euh, et en fait, à la fin, donc, je, la, la, le livre de recettes euh, euh, pour moi, c'est la littérature, parfois ça peut être la grande littérature, parce que c'est ce qui. Euh, les mots permettent de. Enfin, la, euh, la, la cuisine n'existe pas sans les mots. Les mots n'existent pas sans la cuisine. Et qu'est-ce que les mots peuvent faire pour la cuisine C'est euh, de conserver le temps et, partager, et permettre de partager le moment que qu'on n'a pas vécu euh, je, 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 finis par, pardon, je, je finis juste par euh, euh, l'épisode que, que, que l'artiste qui venait de, de décéder euh, Christian Boltanski m'a raconté euh, il a dit bon le collectionneur de, de grands vins c'est un peu triste parce que euh, lorsqu'on qu a des, des bouteilles euh, remplies on ne enfin, on les, on les, on les a pas encore bu on ne leur fait que regarder et que dès que euh, qu'on qu a bu, enfin, elle est vide. Euh, et j'ai dit, euh, ben bah non, Christian, c'est pas ça. C'est que lorsque qu'on regarde les bouteilles que qu'on n'a pas encore bues, euh, bu, pardon, il y a on, on laisse euh, notre imagination et donc qu'il y a le imagination, enfin le, le plaisir de l'imagination. Et quand on aura bu, il y a le souvenir. Et le souvenir est raconté par les mots
1: par les mots de ceux qui ont bu. Et hier soir, ils étaient nombreux. <rire> D'accord. Et pourtant, d'ailleurs, était l'étiquette sur la bouteille de vin blanc hier soir. Je ne sais pas si vous avez choisi le blanc ou le rouge, mais en tout cas, c'était source de, de discussion. J'avais une question à vous poser, à l'un à l'autre. Euh, cette édition, on est dans le dernier jour, a dit Emmanuel Favre. Et je voudrais savoir quelle est la, quelle est la recette que vous auriez mitonnée, des impressions que vous avez vécues ah. au fil de vos journées, et surtout avec le, ce qui nous entoure <rire> Et accessoirement, peut-être le vent qui nous caresse les visages et nous refroidit. <rire> Emmanuel, peut-être Dans, dans l'idée, justement, de toujours, euh, la cuisine, c'est aussi l'expression de sens et le partage de sens. Quand vous avez dit, euh, euh, est-ce que la recette est prête, est que mon caramel est brûlé parce que je vois que ça fume et que ça sent cet odeur particuliers dont on sait mince, j'ai raté ma tatin, c'est tout ça. Et cet ensemble de sens peut rentrer dans une recette qu'on peut créer spontanément, que l'on soit cuisinier ou pas, d'ailleurs. Donc, compteur, je pense, surtout fondamentalement. Ryoko <rire> peut-être.
3: Je laisse le bateau au batelier.
2: Eh bien j'aurais fait une blanquette en fait. Mais, euh, ah. mais une, blan, une blanquette aux écrevisses. Euh, quelque, chose, quelque chose avec... Mais un plat... Mais il, fait, il fait froid aujourd'hui mais quelque chose d'amical. Quelque chose de réconfortant. Euh, mais en même temps mais en y mettant une pointe d'acide aussi, mais, mais quelque chose de réconfortant parce que ce qui est, il y a une force derrière cette, derrière cette, de toute façon à la manufacture, c'est la force des gens qu'on y croise et qu'on y rencontre, et ça c'est pas, et ça c'est pas rien. Donc du coup j'aurais forcément, quelque, fait un plat de, copains plat de copain ou un plat d'amitié, c'est ça qui. Est. Mais
1: comment ça sera en, en termes de goût Je sais pas, moi je suis curieuse de savoir quel type de goût on mettrait donc avec vos extraits. En fait, c'est
2: assez compliqué pour moi de parler de goût parce que, enfin, ça fait, c'est le. Non, non, c'est une part intime en fait. C'est très, enfin, c'est, c'est, ma limite en fait. J'ai du mal en fait à parler de, euh, à parler, à parler du goût en fait dès euh, C'est parfois je parle de plein d'autres choses autour de la cuisine, mais jamais vraiment du goût parce que je, je, je préfère les cuisiner et parce que y a une vraie part intime derrière, derrière, derrière le dévoilement de, derrière le dévoilement de ça. Mmh. C'est très compliqué d'aller dire pourquoi j'aurais mis. Euh, pourquoi je vais chercher tel goût Parce que, enfin, non, il y, 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 y a un dévoilement vraiment, vraiment sensible chez moi, et que je, que je laisse ex exclusivement, quasiment, à la, à, la, à la cuisine en fait. Parce que c'est, pour moi, c'est une des choses qui a fait que j'aime ce métier, euh, c'est que j'ai découvert, euh, j'ai découvert vite quand j'ai commencé à le faire, que c'est très vite, quasiment tout de suite, que c'était un langage en fait, et que ça allait être le mien. Et, et que je, je ne m'exprime jamais aussi bien, parfois mal ou parfois de façon un peu confuse, mais bon, peu importe. Euh, J'essaye toujours, en tout cas, d'exprimer cette liberté-là, en tout cas de me dévoiler complètement en, en cuisinant. Et... et parce que ce n'est pas si simple que ça, de, de, de se dévoiler, de se mettre... Euh, pour moi, c est, c est, ce serait presque de se mettre à nu. Donc ce serait une blanquette aux écrevisses, mais je ne dirai pas pourquoi.
1: Ah, Juste <rire> un, un, un mot. Euh, je trouve qu'Emmanuel Perona exprime très clairement aussi ce qu'on entend souvent quand on parle de gens qui ont dû quitter leur pays. Euh, des émigrés, des gens qui ont pour des raisons économiques ou, euh, ou sécuritaires et qui, justement, se servent et ont la cuisine comme langage. Qui se passe d'un vocabulaire qui serait compréhensible, parce qu'il ne parle pas la même langue que la nôtre, mais il suffit de s'asseoir autour d'une table, de goûter euh, un, de, un yaourt, euh, comme on a goûté hier, un yaourt turc, ou bien euh, c'est une spécialité afghane, en l'occurrence, dont malheureusement on va pouvoir... Euh, euh, Regoûté aujourd'hui, et qui fait vraiment un lien entre les deux, et qui est, qui est un vrai langage, qui se, qui se passe complètement. Et la cuisine, elle a cette vocation-là, et encore une fois, de delà des recettes, et de pouvoir justement donner, dans une assiette, dans quelques bouchées, une intimité profonde et révélée, et euh, très authentique. Alors, Ryoko, votre goût Alors, je pense... Que, non,
3: pas, encore une fois, ce n'est pas le goût, c'est un geste. Euh, parce, que, parce que, en fait, c'est sont plat c'est un c'est un cadeau parce que quand quand vous avez parlé comme ça de blanquette j'ai ima imaginé donc c'est un peu comme euh, la, la petite vendeuse de allumettes j'ai vu la, la marmite comme ça et fumant et, euh, ce que j'aurais fait <rire> <rire> oui c'est ça ah. là, là, voilà. Et, 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 et quand c'est comme ça, quand il fait froid, on a, on, on a tendance à dire « oui, alors vous voulez pas un coup de main ?» Et puis, pour être plus près de vous, et, et au lieu de dédé, on fait ça. Et, et je pense que pour moi, c'est là ce qui, ce qui évoque tout de suite, c est, c est, et merci pour cette image
1: et merci aux bénévoles aussi très nombreux qui, eux, qu'on n'a pas renforcés, on aurait pu aller les renforcer pour aller se réchauffer justement dans la cuisine. <rire> <rire> et qui, a, qui ont assuré un service incroyable hier qui était comme un conte aussi, puisqu'on ne les a presque pas vus. Les assiettes volaient, ça tournait, c'était comme un récit, comme un tourbillon. Et ça participe aussi de la manière dont on, euh, dont on savoure, on découvre le plat. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé que c'était remarquable et pour avoir eu la chance une fois de servir dans ma vie, je peux vous témoigner que ce n'est pas une chose facile. <rire> Euh, pour ce qui est de la liberté, on a ouvert cette conversation et cette discussion autour justement du décloisonnement, peut-être de ce qu'on peut, de cette idée euh, posée de ce qu'est ce qu la cuisine qui doit forcément être normée. Euh, peut-être que certains d'entre vous pensaient ou espéraient avoir un croissant ce matin, ce n'est pas le cas. Donc, euh, de justement décoller cette image qu'on peut avoir de la cuisine pour, à, pour essayer d'apporter autre chose. Euh, vous, Emmanuel Perrodin, euh, aussi. Euh, j'ai bien compris votre impression du goût, mais dans, dans vos prochaines, justement, est-ce que vous allez encore aller plus au-delà dans vos expériences et les expériences que vous allez proposer C'est votre peut-être nouvelle manière de, de vous exprimer
2: Oui. Eh ben, en fait, oui, je vais à partir de, de mars prochain. En fait, la, la, la grande idée, c'est pas la c'est pas la mienne, hein, mais je suis assez sensible au travail d'un politologue qui s'appelle Polariès euh, qui a écrit une histoire politique de l'alimentation que je vous conseille, euh, que, dont je vous conseille la lecture vraiment. Euh, et pour lui, ce qui est important, c'est la, euh, la part symbolique qui, est, qui se cache derrière la table. Euh, et, et il faut qu'il y ait un, un, un acte important à, à réinvestir en fait, euh, réinvestir aussi la, la part de rituel et enfin. Euh, de ce temps du repas, en fait, qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment essentiel. Apporter euh, un, des, mots, des mots vraiment aux, aux choses. Et du coup, à partir de mars prochain, je vais lancer euh, une série de dîners qui vont suivre les équinoxes et les solstices euh, pour, nous, pour interroger, en fait, euh, fa, ce sera 12 dîners dans 12 villes différentes, euh, 12 photographes différents, 12, euh, 12 musiciens, normalement, différents. Mmh. Euh, et moi, à, à chaque fois en cuisine, sans invité, pour une fois. Euh, et donc, du coup, on, on va... on va 12 thématiques différentes et on va suivre comme ça le rythme du soleil pendant pendant 3 ans pour justement réinterroger la part du temps, en fait. Parce que la cuisine, c'est aussi avant tout une interrogation sur le temps. Euh, sur la gestion du temps, sur la maîtrise du temps, et, euh, sur ces rapports, justement. J'aime bien les équilibres, en fait, qui sont extrêmement ténus en cuisine. Là, ce qui est assez beau, c'est ce geste de on mange en, en quelques secondes, mais, en fait, le résultat de plusieurs, de plusieurs heures de travail et de plusieurs mois d'agriculture, voire plus, voire plus. Et, et ça, c'est extrêmement, extrêmement beau. C'est vraiment très, très beau. Et puis, il y a aussi cette... Euh, on partage avec Ryoko l'amour la, pour la, la musique de création euh, et ou la musique en général. Et euh, je sais que Ryoko va, va mener un travail avec de la musique contemporaine. Je mène aussi avec une, une, une violoncelliste un, un travail autour de la, la bouillabaisse. <rire> C'est bouillabaisse et musique, et musique, content, et, et musique de, contemporaine. On essaie de montrer en fait euh, comment, qu'est-ce qui se cache derrière ce plat-là. Euh, en partant d'un plat, essayer de montrer, de mettre des mots en fait, sur, ce qui, sur, ce, sur ce qui se déroule autour de ça et en même temps on amène les gens à la musique de création et, euh, et à la fin finalement on mange aussi ça c'est parmi les choses que je, que, je, que je travaille aussi et puis un des derniers gros projets euh, où là pour le coup on va, on va changer un tout petit peu d'échelle je vais à partir de 2023 faire un tour de la Méditerranée euh, alors pareil dans des lieux un peu en, emblématiques, systématiquement dans des lieux qui sont avec déjà des, une manifestation culturelle mais je pars avec une douzaine de jeunes pour essayer d'interroger de, de, en fait, l'archéologie presque une archéologie du temps, du temps présent de voir en fait quels sont les, quels sont les, les, mythes, les mythes culinaires euh, persistants en Méditerranée et, mais les mythes à venir également parce qu'on pense toujours que la Méditerranée est toute éternité et qu'il a des, enfin, il y a, il y a cette histoire de diète méditerranéenne, de régime méditerranéen, qui ne veut absolument rien dire, qui est une pure création américaine. Euh, mais de voir en fait qu'est-ce qui se, quest qu'est-ce qu qui fait, qu'est-ce qui nous relie en fait autour de ce bassin-là. Et mais qu'est-ce qui, qu qui d'essayer de déceler avec justement ces douze jeunes, ces 12 jeunes, qu'est-ce qui, qu est -ce, quel est le monde qui vient? Voilà.
1: Donc déjà une histoire de transmission aussi. Oui. Euh, Ryoko, je crois que vous êtes euh, également très, très attentive à la manière dont on peut transmettre, euh, je pensais, à votre histoire béroutine et votre relation avec Beyrouth. Oui. Euh, quel est le message euh, Quelle est la transmission Et comment pourrait s'opérer cette transmission si, celle, si elle devait être un geste
3: euh... qui se passerait de mots pour le coup bah Oui, c'est vrai, c'était euh, un peu ça, mais euh, cette fois-ci, ça sera ça, en fait. C'est bon. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que écrire, enfin écrire sur la cuisine, ça peut paraître très très anodin, mais en fait ça a un impact et que ouais, je, ce, ce ce livre de Beyrouth, tout en étant le livre de cuisine, est un livre très en fait entre guillemets politique dans le sens la cuisine est euh, est aussi politique et que et que et que je parle aussi de, de pendant la guerre donc ce qui était de, pendant la guerre, pardon, les, euh, les gens qui étaient dans les camps de concentration donc de, de décriver des, euh, des, des recettes au, parfois au péril de, de leur vie euh, sur euh, son sous- vêtement et, euh, et en fait et, et après que euh, leurs familles cachait euh, c'est euh, ces notes parce que euh, les gens euh, avaient peur que leurs euh, leur parents par exemple euh, faisaient des choses euh, disons frivoles alors que alors qu'ils vivaient dans un euh, dans un, dans un dans une situation mais vraiment euh, très très difficile et qu'en en fait c'était c'était écrire des recettes c'était écrire un plat qu'il qu qu rappelle autant de la paix qu'il tenait à la vie. Et, euh, c est, c est, ce livre, en fait, malgré moi, est une, enfin, et malgré ce qui se passe en ce moment au Liban, est, est un livre lumineux. Ce n'est pas, pas moi qui l'ai voulu comme ça, mais c'est est la ville qui est, qui est comme ça. Je ne parle pas de, de résilience, mais je parle de, de l'époque où les... les, les les, 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 la vie continue et que les, les, les gens veulent les, les, les gens qui doivent rester qui doivent en fait qui veulent changer la la, la, la vie et la ville euh, dégage quelque chose de, de lumineux et euh, mais mais après on, euh, je, bon, donc ce, ce livre est quelque chose de, de lumineux et est-ce que euh, mais je pense que après en fait ce que je je, je fais euh, pour les, les livres à, à, à venir, sera malgré moi, encore une fois, un peu plus sombre parce qu'il euh, ne faut pas penser. Enfin, quand, on, quand, on, quand on dit que la cuisine est, euh, est, le, est, le, est le bonheur, et la famille est le partage, on oublie, on oublie les, les, les gens qui ne peuvent pas avoir ça et que on, on, on culpabilise les gens qui, qui ne peuvent pas être heureux euh, autour de la cuisine. Et euh, Il y a la famine, il y a le. Il y a, en fait, il y a beaucoup autant de, autant de, de problèmes, de troubles alimentaires euh, les, euh, et, euh, et de dire que vous n'êtes pas le seul et que voilà, je ne peux pas apporter la solution. Et encore une fois, je, je peux poser des questions en tant qu'écrivain et je pense que c'est ça la littérature de, et le livre de cuisine.
1: Vous faisiez référence à, au documentaire incroyable d'Anne Georget, qui s'appelait Les festins imaginaires, donc qui étaient vraiment des récits de, de femmes dans les camps de concentration et qui, euh, sur le moindre pièce de tissu, de mouchoir, de papier qu'elles qu euh, dérobaient au péril de leur vie, évidemment, écrivaient des recettes de cuisine qui leur rappelaient, pendant le temps d'un instant et du partage de ces recettes de cuisine, ces moments de vie. Euh, ce livre, il est également lumineux dans le sens où euh, la vie est rappelée tout le temps. Il y a une question que vous aimez poser comme un jeu qui est « Que, que mangerais-tu pour ton dernier repas ?» Et vous vous êtes rendu compte, euh, à l'occasion de, de votre euh, découverte de Beyrouth et de votre dialogue avec les Beyroutins, c'était un jeu qui était difficile à, à avoir,
3: peut-être Oui, parce que euh, j'ai compris que, que cette question, euh, bah, il se la posait. Donc, euh, ce n'était pas un jeu. Et d'ailleurs, euh, ça, ça peut être la dernière question, alors euh, à, à vous deux, à vous deux, hein si demain le monde euh, vient de s'arrêter. C'était notre
1: dernier jour et notre dernier repas, que mangerait-on
2: je...
3: et, et, et à Emmanuel Fabre
2: Moi je boirais. Ah.
1: La première des nourritures puisque les céréales se buvaient.
2: Mais non, mais ça, non, mais si, parce qu'on parle de cuisine, mais il faut jamais le dissocier de, 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 de la part du vin en fait, parce que je, je postule que le, le premier acte en fait, le, le, le premier acte de un des premiers actes d'humanisation en fait, c'est le mythe prométhéen, hein, c'est le fait d'avoir le fait d'avoir cuisiné quelque chose finalement, et le fait d'aller avoir de façon un peu intelligible de l'avoir passé au, au feu. Mais ce qui, va nous mettre, ce qui va mettre la civilisation en marche, ça, c'est bien c'est bien développé aussi bien par Dumais que par Marcel-Etienne et compagnie. C'est quand même le vin, en fait. Il y a quelque chose comme ça, la part d'ionysiaque du monde et compagnie. Donc, pour faire face et à la réalité... Vous avez besoin de justifier. Non, mais non, mais si, si, si. Et d'ailleurs, mais...
1: il y a du vin également dans, dans, dans votre livre, Yoko, puisqu'on parle de cépage, des oui. routards. Euh,
3: attendez, attendez, attendez. Et non, et et bien, et non, 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 ne non, 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 non,
1: vous excusez pas. Bon, je vais vous faire une confidence, alors, Yoko, ce serait un saucisson. C'est ma passion. Il est très bon en plus, un marché de macon. Euh, Peut-être qu'on peut se garder un petit peu de temps, Emmanuel, pour euh, des questions Je... À moins que... On, on se retrouve tous en cuisine pour mettre nos mains au-dessus du foyer.
2: On, on va quand même partager le pain et l'huile d'olive euh, ensemble ah, avec un peu de brousse. Yes
1: Sinon, je peux peut-être porter le temps que, que
3: non 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 parce que sinon tout le monde n'entend pas oui bien sûr. Il n'y en a pas. Mais boire, je pense que fait c'est ça aussi ça. Boire. je voulais
0: poser une question à Monsieur Perodin Quel est votre livre de cuisine,
3: de référence qui vous a fait venir à la cuisine?
2: Alors, c'est pas un livre de cuisine qui m'a fait venir à la cuisine. Ça, c'est certain. C'est une femme remarquable qui s'appelle... Bon, mais je vais vous quand même vous donner une référence. C'est une femme remarquable qui s'appelle Janet Finkelstein. Euh, Janet Finkelstein était une, une personnalité de la fin du 20e. Euh, une, une Américaine qui est tombée amoureuse de la France et de la Palestine que j'ai rencontrée parce que j'ai bossé dans des cabinets de... Enfin Quand je, quand je travaille dans les relations internationales, c'était une grande spécialiste de du, du Moyen-Orient et elle cuisinait remarquablement et j'ai passé des j'étais fasciné par son mur d'épices et on a passé des soirées ensemble à parler de cuisine et à cuisiner euh... j'aurais pu vous raconter ma grand-mère mais c'était pas ça en fait ma grand-mère cuisinait très bien comme toutes les grand-mères du monde de toute façon quoi qu'il arrive mais là il y avait quelque chose en fait je sais pas quelque chose de vraiment sensible qui s'était passé et, euh... et j'ai jamais pu cuisiner pour elle mais en tout cas c'est elle qui m'a mis en cuisine et euh, c'est elle qui m'a donné cette envie-là, qui m'a dit... Enfin, je me suis dit, en fait, que... Enfin, je ne sais pas, c'est grâce à elle. Après, pour les livres de référence, il y en a un, dont je me, dont je, qui est un peu, en fait, une sorte de pilier, quand parfois je doute de, de ce que je fais, que je doute de ma cuisine. C'est un, un, un livre qui est, qui est attribué à Alain Chapelle, qui s'appelle « La cuisine, c'est bien plus que des recettes euh, », qui est un livre remarquable. Euh, il est écrit en fait, par, un, par un, journaliste, euh, un journaliste lyonnais qui trouve la formule de la cuisine, c'est bien plus que des recettes, et qui va amener Alain Chapelle à se dépasser, à aller au-delà, de, à exprimer en fait, tout ce qu'il qu était. Et ses recettes sont admirables. Et, euh, elles sont tout à fait réalisables. Et elles sont à la fois réconfortantes, et puis elles sont des sources d'interrogation. Et ça, c'est mon livre. C'est le livre que, dans lequel je, je me plonge et je me replonge.
1: Initialement publié aux éditions Lafon. Euh, qui se trouve encore aujourd'hui, mais qui coûte un peu cher. En revanche, il a été réédité et en poche, donc vous pouvez le trouver euh, facilement. <rire> une autre question Oui, juste une, une petite question. Vous avez parlé de cuisine comme un, un fait de langage aussi. Euh, de, 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 quand la cuisine est littéraire, quand la cuisine aussi est aussi un acte politique, est-ce que cet acte politique, on le... Est-ce est que parce que la cuisine est un acte politique, on arrive à déconstruire euh, certaines représentations ou certaines pratiques qui ont lieu dans le monde de la cuisine, notamment euh, peut-être une violence des rapports liés au stress, liés euh, à l'angoisse et au fait que c'est un théâtre et il faut que ce théâtre ait lieu. Est-ce qu'on arrive aussi à déconstruire certaines images, à savoir les femmes qui servent et les hommes euh, au centre de la ligne Ce sont des questions euh, que, je, que je me suis posées.
3: Euh, oui, d'accord. Euh, oui je pense que c'est une grande question et, et que je pense que justement quand on est forcément quand on, quand, quand on est écrivain en fait, on, on se pose cette question et qu'il faudrait que quand c'est aussi notre devoir de, de, de bouger les choses. Et euh, je disais toujours, en fait, je jouais l'avocat de diable chaque fois que l'occasion se présente. Euh, parce que j'ai aussi, euh, j'ai beaucoup euh, fait l'intervention dans les écoles hôtelières. Euh, et je voyais souvent euh, une grande part des étudiants qui sont issus de l'immigration. Et, euh, et qui euh, prennent le filière de service et que bon euh, voilà les les, les, les cuisiniers c'est plus euh, plus, euh, plus les blancs bon. et euh, et aussi en fait c'était et, euh, et quand on, on, on m'invite souvent, par exemple, pour parler de, de chefs japonais, de la cuisine française, euh, et, euh, bien sûr, euh, voilà, vous êtes magnifique, votre cuisine japonaise, le chef est hein, euh, très sophistiqué. Je dis mais c'est très bien, je vous remercie, mais euh, vous avez euh, justement des, des jeunes chefs euh, d'origine marocaine, algérienne, malienne. Et, et, euh, et qui ne décroche presque jamais une étoile. Bon, bien sûr, maintenant, ça commence. Donc, et, euh, donc il y a Maurice Ako donc il y a aussi en fait, d'autres chefs, aussi femmes, donc maintenant, qui, a, qui, qui commencent à ouvrir les, les, euh, les boutiques euh, et, et, les, et les restaurants, et, euh, et c'est formidable, mais ça ne fait que commencer. Et qu'avant, quand je... Quand J'ai parlé de ça, jusqu en fait, jusqu'à... Jusqu'alors, donc ils, ils me regardaient comme une, comme une, comme une cubaine asiatique, sympathique. Et, et je mets les doigts là, comme ça. Et il y avait, enfin, une fois, j'ai eu une femme qui dit Ah oh oui, non, mais, euh, mais vous savez, euh, la cuisine euh, algérienne, c'est euh, la cuisine de partage. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle ne peut pas être gastronomique. J'ai dit Mais non, mais parce que la bouillabaisse, c'est le, le plat de, de, de partage. Ça peut être très, enfin, gastronomique. En fait, c'est c'est votre idée de mais cassez le quoi. donc c'est euh, voilà donc c'est enfin bien sûr donc il y a l'histoire de femmes hommes il y a l'histoire donc de voilà de, de de classe sociale mais aussi de de de, de racisme enfin il faut il faut démontrer
2: alors et pour euh, oui alors mon premier poste de chef moi j'ai été enfin mon premier poste de chef j'ai été j'ai été un chef comme j'avais vu, vu en cuisine, c'est-à-dire que j'étais insupportable. J'aimais beaucoup mes, mes gars, mais j'étais vraiment insupportable. Je, je m'excusais avant chaque service et je m'excusais après chaque service. Ça a duré un mois et demi jusqu'au moment où j'ai fait un, un, enfin, bon, fait un truc avec un de, mes, un, de mes, un, de mes, un de mes gars, mais qui est devenu même le parrain de mon fils depuis, mais, et qui de est un de, de mes meilleurs amis, mais qui m'a fait comprendre en fait, qu'on en fait, était énervé parce qu'on avait peur. Et j'ai décidé de plus avoir peur grâce à, grâce à ça. Pour, pour la part de la, de la et du coup en fait quand euh, on doit être on doit être attentif à ce qu'on fait quand on est en cuisine et on doit être concentré parce qu'on est au service en fait de des gens qu'on des gens qu des gens qu'on apporte. Alors parfois effectivement ça prend des ça prend, ça peut prendre des proportions qui sont qui sont qui sont pas terribles. Mais pour par, parler parlons, parlons vous, vous vous soulignez la, la part des, des femmes en cuisine deux trois deux trois réflexions. La première c'est que alors, si, si jamais euh, hier soir, nous étions effectivement les, les les hommes en cuisine, les femmes au service, c'était juste une question de répartition des bénévoles totalement, totalement aléatoire. En fait, hein, c'était juste juste ça. En fait, ça s'est fait comme ça dans la répartition des dans la répartition des tâches. Euh, une chose, on parlait de lycée hôtelier, il y a, quand on, moi, j'interviens aussi pas mal dans le lycée hôtelier, très, très, très franchement, hein, les, la part des femmes en, en cuisine en lycée hôtelier, en fait, elle est, elle est minime. C'est moins de 10% en fait, de jeunes, de jeunes cuisinières aujourd'hui aujourd dans, un, dans un lycée hôtelier. En tout cas, pour ceux que je, pour ceux que je croise. Alors, je ne saurais pas m'expliquer les raisons. Peut-être qu'en fait, c'est un milieu qui, qui effraie encore un tout petit peu jusqu'au baccalauréat. Parce que quand on va, par exemple, à Ferrandi, à, Ferrandi, à Paris, qui est un peu l'école... L'école de cuisine, si je, ma fille veut, veut faire de la cuisine, je lui dis passe ton bac d'abord, tu iras faire Ferrandi ensuite. Euh, parce que là, pour le coup, ça s'inverse. Il y a 10% d'hommes peut-être et 90% de femmes. J'exagère un tout petit peu, mais c'est mon côté marseillais maintenant. Mais, <rire> mais euh, peut-être qu'il faut attendre justement pour qu'elle... C'est n'est pas une, pour une question de plus d'assurance, en fait. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais oui, il y, a des, il y a énormément de choses qui doivent se jouer également dans le comportement aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est à l'œuvre. On est, on est plusieurs comme ça à mener ce, ce travail-là de respect aussi, de toute façon, d'accompagnement, c'est-à-dire même de, de respect dans la pratique du travail, parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, j'ai pris, pris la part de vocation avec la part de malédiction qui est, qui est attenante, c'est-à-dire qu'on sacrifie tout, euh, on sacrifie sa famille, on sacrifie euh, ses amis, on y donne tout son temps, mais il faut savoir aussi, mais ça, c'est en parlant aussi avec d'autres, moi, j'ai toujours aimé faire venir des gens qui n'étaient pas cuisiniers dans ma cuisine, en tout cas à cuisiner avec moi, parce qu'ils me permettaient de systématiquement ne pas oublier euh, le monde le d'à monde côté et d'avoir ces interrogations aussi sur euh, bah, ce temps qui est, qui est important et ce temps qui est nécessaire à côté malgré tout. Et donc, il y a aussi ce travail-là d'une meilleure prise en compte, en tout cas de, 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 sociale, mais qui se fait de toute façon petit à petit. Il faut savoir que... La, c'est quand même très, très récent, en fait, la remise en question de notre, de, de notre métier, mais elle se fait extrêmement, extrêmement rapidement. Et l'organisation d'une brigade aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et il est certain, en fait, que les rapports, les rapports qui pouvaient être un peu trop, un peu trop, mais bien trop violents avant ne sont, ne sont plus que minoritaires aujourd'hui. Mais
1: il y a une mouvance qui s'est euh, déclenchée, de toute façon, et pour ce qui est de la part des femmes, et les femmes en cuisine et leur légitimité, et surtout leur légitimité, à partir du moment où elles atteignent des, des niveaux gastronomiques, euh, et que l'on pensait réserver aux hommes jusqu'à présent, euh, c'est aussi une histoire d'idées reçues, et qui est en train d'être perturbée et, et bouleversée également. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, on commence à regarder les femmes, et les femmes euh, qui viennent d'ailleurs également, et ça c'est assez nouveau et c'est...
3: Et euh, fait, de
1: notre part, et fait, il faut continuer à en parler. Et en parler, absolument. D'autres questions, peut-être Vous voulez manger l'huile d'olive
2: Eh <rire> <rire> bien, merci à vous. Merci beaucoup.
3: <rire> merci. Merci. Beaucoup.
0: Merci, euh, merci Emmanuel, Ryoko et Clémence. Donc, euh, comme Emmanuel vous l'a indiqué, donc vous allez pouvoir euh, partager le pain, l'huile d'olive. Euh, ça tombe bien parce que le spectacle de Brut qui aura lieu en au bas du parc à 10h45, je vais vous demander de ne pas vous précipiter tout de suite. Parce qu'en en fait, ils vont, ils vont se mettre en place et ça serait juste que vous n'auriez pas la surprise du spectacle. Donc, ça serait dommage. Euh, donc, euh, attendez bien qu'on vous prévienne pour... Euh, pour vous rendre sur le lieu. Voilà. Entre -temps, Merci encore.
3: Entre-temps, on, on peut signer des dédicaces.
0: Vous pouvez, <rire> voilà, tout à fait.
1: J'apprécie, les, les dîners insolites sont à la librairie, tout comme les petites conférences, les livres de Ryoko et bien sûr, 961 Heures, Beirut.
0: Non, mais par contre, pour la dédicace, si vous, voulez, si vous voulez poursuivre la conversation, ça sera ici. Et par contre, la dédicace, elle, peut aller un peu, elle ça aura lieu un peu plus tard à la librairie. Voilà.